Vänner, vi har alldeles nyss lämnat november. November är alltid en prövningens månad. Så tycker jag. Dåligt väder. Det kännetecknar november. Mörkret är också mest ogenomträmdligt just denna månad. Jag har svårt att trivas i november. Nu vet jag att det finns de som inte håller med. Man talar om rätt kläder i svårt väder. Men det är ändå november. Fruktansvärt. Dystert. Deprimerande. Men jag tänker, man får inte ge upp. Jag ska inte ge upp för mörkrets makter. Och drabbas av depression. Jag köpte fem pannlampor. Jag har fem stycken. Man ska försöka göra lite roligt för sig. När novembermörkret ligger som tätast. Så tänkte jag. Pannlampor då kanske kommer till undsättning. Varför jag köpte fem, det kan jag inte riktigt förklara. Fem söner kanske, men det var inte bara det. Det finns oftast en gömd glädje, också i det mörka november. Och den glädjen ska man försöka hitta. Mörker får inte skrämma oss. Vi hade fyra ungdomar som bodde hos oss. De kom med up with people. Ni vet den här världsvida rörelsen. De var hundra stycken tillsammans och vi bokade in fyra av dem. Skulle bo hos oss, äta hos oss. Och trevligt. Och vi hade trevligt. Så en mörk kväll. Så sa Sam från Schweiz. Ingmar, ska vi inte gå ner till Vetterstranden? Mitt på natten. Jaha. Ja, men jag hade ju de här fem pannlamporna. Var och en fick en pannlampa och jag satte mig en på mig. Fyra plus en, det blir fem. Och sen traskade vi ner. Och vi stannade där till klockan 2.30. Mitt på natten eller tidigt på morgonen. Det beror på hur man ser på det. Mitt på natten. Och sen tänkte jag, ta vara på de små glädjeämnena som kan infrias i november. Det var magiskt. En fantastisk natt. Vi stannade där, vi tog kort. Och vi var jätteglada, även jag. Och jag glömde att det var november. Nu har vi ett nådens år som väntar oss. Ljuset har redan mött oss. Andra adventsljuset är tänt. Och det kommer flera ljus. Medan vi står upp så läser vi dagens evangelietext. Och den hämtar vi från Matteus 13. Och där får vi del av dessa ord. Jesus lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mot mjöl. Till slut blir allt sammans 
syrat. Varsågod och sitt ner. Vänner, novembermörkret har bytts till decemberljuset. Himmelriket har gjort sitt intåg. Hade det inte varit för Jesus så hade november, december varit mörkare än november. Alltså december mörkare än november. För så är det ju faktiskt. Men för mig kommer december med ljus. Alla adventstakar, alla ljus som tänds över hela vår värld. Vem ska vi tacka dem för? Jesus Kristus. Han kommer ljuset. Och vilken religion man än företräder. Om man är antist eller inte vill höra om det så ser man ljusen brinner i husen. Och i kyrkor och på gator och gränder. Vem har vi att tacka det för? Hjälp mig att få ett svar. Kan ni berätta? Varför tände vi så många ljus? Inte bara här i Sverige och i Norden utan över hela vår värld. Jo, Jesus kom till vår jord och tände ett ljus som har spridits. Spridits till hus och hem över hela vår värld. Novembermörkret har bytts i ljus i december. Avsnittet som vi läste från Matteus evangeliet börjar med att Jesus talade till dem i många liknelser. Och vi kan flera liknelser utan till, men vi kanske inte alltid förstår. Då vill jag säga, för att förstå en liknelse, antingen om senaskornet eller surdegen, så är det ofta så att det är en sak som hålls fram i varje liknelse. Man ska söka en stor sanning. Och de sanningar som lyser fram i det här kapitlet i Matteus evangeliet är himmelrikets sanningar. I de andra evangelierna talas om Guds rikets. Det är samma sak. Guds riket, himmelriket. Det är den sanningen Jesus, eller sanningar omkring Guds riket eller himmelriket som Jesus vill lyfta fram. Och så säger Jesus i det här kapitlet också att de här sanningarna som jag er undervisar om här, om liknelserna, det förstår ni inte alla. Alla kommer inte att förstå det. Men vissa kommer att förstå det. Och som för de som förstår blir det till välsignelse. Nu var det så att vissa ville inte förstå. Och då tvingades inte Jesus på de människorna för att ju mer kunskap man har, ju mer ansvar har man. Så de som inte ville förstå, de fick inte det fulla ansvaret. De behövde inte ställas till räkning för det som de inte hade förstått. Gud är alltid barmhärtig och nådig. Men det vi har förstått, det ska vi leva ut. Vi har ett ansvar. Vi som sitter här och får undervisning om himmelrikets hemligheter, surdegens mening, senapskornets tankar. Så vill du lyssna, lyssna. Vill du inte ta ett större ansvar kan du tänka på någonting annat. Men jag hoppas du lyssnar. Saliga de som har öron och hör och tar emot. De är de välsignade. Gud är kärleksfull och omsorgsfull. När det gäller riktningen av senapskornet skulle man ju kunna förvänta sig att Guds riket hade börjat på ett annat sätt. Ni vet, när man tillsätter en ny 
president eller ett statsöverhuvud så är det oftast med pampa och ståt. Man vill börja det på ett stort sätt. Men så är det inte här. Liknelsen om Guds riket i form av ett senaskorn börjar i det lilla. Det anonyma. Det är nästan osynliga. Ni vet, ett, ett senapskorn det är litet som huvudet på en knappnål. Knappt synbart. Obetydligt. Och så var det med Guds riket. Det började i all enkelhet, enkelhet borta i Galileen. Men enkel predikant och undergörare, Jesus Kristus. All ringhet. Litet och obetydligt. Men idag har det trädet vuxit sig stort. Miljontals människor tar skydd i dess skugga. Och sen är det surligen då. Himmelriket kan vi inte. Undgå att se. Ingen människa kan bortse från dess storhet. Det finns ingen motsvarande rörelse som kan mäta sig med den världsvida kyrkan. Jesus har på ett profetiskt sätt uttalat att himmelriket ska växa och växa. Och det växer fortfarande. Idag så växer kyrkan mer än någonsin. Den har aldrig varit så stor. Och det visste Jesus. Och det är i sig själv ett profetiskt innehåll i det. Ingen kan förneka kyrkans storhet. Och så var det här med surdegen då. Sanningen om surdegen. Och så där gäller detta att Guds ord ska inte... Förgå obemärkt. Det är med surligen, ja. Vad ska den säga oss? Man skulle kunna tänka sig att surligen talar om att det är bara de som är rättfärdiga och goda som kommer in i det här riket som vi pratar om har blivit så stort. Och, och det riket som du och jag är en del av. Men det surdegsliknelse vill säga oss är att det är precis tvärtom. Man kommer in i någonting utan att själv vara rättfärdig. Och sen händer det någonting. Och det kommer så att säga inifrån. Surdegen, ja. Hur fungerar en surdeg? Ja, jag gick ju till stans bästa bageri när det gäller surdegsbak och frågade. Vad är det egentligen som är hemligheten med surdegen? Och jag fick en lektion i det här. Och de sa att jag fick komma tillbaka om jag ville veta mera saker. Och sen köpte jag ett surdegsbröd också. Men jag fick en liten lektion där. Hur man ska baka om man ska baka surdegsbröd. Jo, Först måste man avsätta tid. Det tar minst fem dagar från det att man har blandat ihop ingredienserna för att göra ett surdegsbak. Fem dagar. 
Vem har tid med det? Nej, det kräver uthållighet. Men efter fem dagar kan det bakas det bästa tänkbara surdegs. Den surdegsrimpa man vill ha. Och så var det en sån sak som, som kom. Det, var, det kom nästan som på beställning. För den i bageriet sa, du ska veta att varje surdeg har sitt eget liv. Jaha, tänkte jag. Ja, men det var ju bra. Då blir det en punkt i det också. Ni vet, ett surdegsbröd, det, det lever sitt eget liv. Och det är det som jag tror liknelsen vill säga till oss. Vi som har tagit emot Guds rikets hemligheter. I oss så börjar ett liv som är unikt. Och som kan växa och växa ända tills vi fyller 97 år. Det var så gammal Kurt blev. Och in i det allra sista så präglades hans liv av att han hade tagit emot Guds riket. Och att det växte och det växte. Det tog rot i hans innersta. Varje surdeg har sitt eget liv som bagare. Och jag tänkte, så kanske det är att vara kristen. Vi har någonting gemensamt. Vi har vår församling, vi har våra verksamheter. Men sen finns vi där, var och en av oss. Vi lever våra liv med kamp och möda. Men också med möjligheter att låta Guds rikets sanningar få en allt större plats i våra liv. Att be, att läsa vår bibel, att delta i de kristna gudstjänsterna. Och så blir det någonting stort av det. Vi har olika uppgifter. En del mer krävande än andra. Men tillsammans får vi liksom leva de här liven som gestaltar Guds rikets välsignelser. Vi vet att det har gjorts väldigt mycket här i vår kyrka. Här precis inför advent och så. Det har gjorts i ordningen ny entré. Helt fantastiskt. Tänk vad många timmar det har tagit. Och sen har man ställt i ordning här. Allt det vackra vi ser. Man har prytt kyrkan från golv till tak. Många har gjort en insats. Och det är sådana människor som har gjort det här som har... Guds rikets hemligheter inom sig och som inte spar någon svett och någon möda för att det ska bli så bra som möjligt och sen växer Guds riket kanske i enskilda människors liv som vi inte har en aning om det kanske kommer in någon här och man tittar vad vackert det här var hur kommer det sig jo, det har funnits en människa här som har gjort så att säga, någonting extra och jag blir påminn om det här häromdagen, just det här med att det kan börja i det lilla lilla. Jag träffade en man för ett år sedan. Vi satt tillsammans åt och jag sa några saker om Guds rikets hemligheter till den här personen. Och sen var det inte mer med det. Och sen träffade jag honom här, helt apropå, precis inför jul. Och jag frågade honom, hur går det med det här Guds riket i ditt liv? Och då sa han, jo, jag ska börja en alfakurs nu. Och jag tänkte... Det började med några små tankar. Och så är det med mycket i livet. Ni kanske sår ut ett frö här och ett där. Implantera lite grann av surdegens hemligheter i en annan människas tankar. Och sen börjar det här surdegen verka. Det tar tid. Lite mer än fem dagar kanske. Kanske det tar ett år. Det kanske tar flera år. Men en dag så kanske det här människan vi känner sig till Guds riket 
har förstått Guds rikets stora hemlighet. Spara inte svett och möda. Det går åt lite sånt. Svett och möda är ihop med Guds riket. Att göra sin insats. Och det kan vara så olika saker. Att sjunga en vacker sång. Tack så väldigt mycket. Det gick till hjärtat. Att säga ett ord av uppmuntran. Att ge ett litet bibelord. Att dela med sig av sin tro till en annan människas liv. Det kan betyda så otroligt mycket. Att så. Att plantera. Att se till att den där lilla surdegen kommer in. Inte bara i ditt liv. Utan i andra människors liv. Och efter en tid. Så sker det stora. En människa får ta emot Jesus Kristus. Så som inte rälsar det. För att uppleva på nytt födelsen. För att uppleva välsignelsen av att tillhöra detta rike som bara växer och växer. Små ljus tänds i enskilda människors liv. I hela samhällen, ja kanske i hela länder. Tänk för att vara med som en del av Guds riket. Amen.